0: Olá, boa tarde, bem-vindos ao primeiro Sociedade Civil de 2023, por isso, bom ano para todos. E foi há pouco mais de um mês que passámos a ser mais de 8 mil milhões de habitantes na Terra. O número é simbólico, mas será que o planeta aguenta? Em 70 anos, de 1950 a 2020, a população mundial mais do que triplicou. E tudo indica que vai continuar a aumentar significativamente, principalmente nos países subdesenvolvidos. Seremos, segundo as estimativas, 10 mil milhões no final deste século. Então, como garantir a sustentabilidade do planeta? Do ambiente à alimentação, do emprego à natalidade... São várias as áreas que merecem a reflexão. Será isso que hoje propomos fazer com dois painéis de convidados. Vamos ao primeiro, que é formado pelo Paulo Machado, sociólogo e presidente da Associação Portuguesa de Demografia. André Barata, presidente da Sociedade Portuguesa de Filosofia e professor-presidente da Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior. E Paulo Marques, professor do ISCTE e coordenador do Observatório de Emprego Jovem. Aos três... Um enorme obrigado por se juntarem a nós neste primeiro programa de 2023. Vou começar pelo Paulo Machado. Paulo, está a ser redesenhado o mapa demográfico do planeta. Pelo que se prevê, metade do crescimento até 2050 será da responsabilidade de oito países, cinco dos quais são africanos e quatro subsaarianos, ou seja, países muito pobres.
1: Boa tarde. É verdade, estamos a conhecer uma, uma mudança que decorre de uma transição demográfica que não é igual em todos os países do mundo e, e esses países continuam com níveis de crescimento bastante elevados, com níveis de reprodução bastante elevados e isso enfim, tem a consequência que mencionou, ou seja, a sua dinâmica... De transformação, neste caso de crescimento, acaba por ser esmagadora comparativamente com os demais países, quer da sua região, enfim, embora em termos gerais nessas regiões que mencionou, aos quais esses países fazem parte, o um crescimento seja elevado, mas sobretudo por comparação com outras regiões do, do globo, particularmente com a Europa.
0: Paulo, mas apesar deste crescimento e de já sermos 8 mil milhões, o crescimento, ou seja, emprestarmos mais mil milhões ao número, vai demorar cada vez mais tempo. O ritmo já é menor no crescimento da população mundial.
1: Sim, há claramente um abrandamento. Por exemplo, na década de 70, do século XX, a população mundial crescia na razão de 2% ao ano e na atualidade está a crescer a 1% ao ano. E o que se estima é que essa velocidade vá diminuindo. Só que em demografia existe enfim, uma, uma, uma lei, digamos assim, que é a lei da inércia, no sentido em que é difícil, ainda que fosse desejado por todos, é difícil parar a velocidade o crescimento, embora se consiga diminuir a velocidade a que ele ocorre. Portanto, eu diria que essa consequência, a consequência do crescimento é inevitável neste momento.
0: André e Barata. Todo o século XX. Sim, sim, diga, diga, Paulo, peço desculpa tê-lo interrompido. Não, e durante
1: mais uma série de décadas, uhum. até final do século XX, ou muito próximo do século XXI, perdão, ou muito próximo disso.
0: André Barata. No tempo do pensamento grego já se discutia a demografia.
2: <risos> Isso é uma boa pergunta.
1: Uh... Não isso e falava-se falava das
0: cidades, cidades são gregas. de muitas pessoas, muitas pessoas não eram propriamente qualidade de vida nesses mesmos ambientes de vida. O que é que nos diz a filosofia sobre esta explosão na demografia, André? Discutimos pouco filosofia em Portugal e no, e no mundo, nos tempos atuais.
3: Sim, olha... Obrigado, antes de mais pelo convite, por estar convosco, e o que me ocorreu quando fizeram o convite foi um livro que saiu há cerca de 50 anos, Os Limites do Crescimento, e que foi um, uma encomenda ao Clube de Roma, uh, feita pelo Clube de Roma a três investigadores, e que apontavam para a necessidade de refriar o crescimento, uh, enfim, nos seus diferentes domínios, incluindo naturalmente o, o crescimento demográfico. Eu, eu, eu penso que efetivamente os limites do planeta são claros e por muito que consigamos com engenho científico e tecnológico desenvolver sempre soluções, na verdade estamos só a empurrar para a frente um problema que é quando é que a gente desiste de viver uh, dependentes do crescimento. Ou seja, há uma dependência do crescimento no modo de desenvolvimento das sociedades enfim, no nosso planeta, que é muito comprometedora, porque leva-nos a este, este contexto, não é, tão difícil que já vivemos hoje, de exaustão dos recursos, enfim, de uma pegada ecológica crescente em que efetivamente a insustentabilidade é o horizonte mais evidente a figura. Mas, dito isto, é interessante notarmos que países muito desenvolvidos, digamos assim, enfim, valendo o que vale esta palavra desenvolvimento, não é? Mas enfim, aquilo que habitualmente dá nos países muito desenvolvidos, tem quebras populacionais já, não é? Quer dizer, estão já em perda de população. Portugal é um caso evidente, não é? De um país cuja população está já em quebra, já há uns anos para cá, e que é esperado que daqui a umas décadas estejamos com um nível populacional, enfim, eh, equivalente àquilo que tínhamos há 100 anos atrás, ou seja. e então há aqui problemas eh, complicados. E, a meu ver, não são só de, de digamos assim, um, contenção de crescimento, mas também, enfim, de como é que vamos lidar com estes crescimentos muito grandes em algumas partes do planeta e outras, outros, outras partes do planeta que se veem abraços com o decrescimento da população. E isso são desafios importantes de justiça demográfica, digamos assim, e que, enfim que se vão colocar de uma forma muito clara entre os países mais ricos, digamos assim, e que têm hábitos de qualidade de vida mais elevados, e aqueles países onde, na verdade, ter muitos filhos, ter uma natalidade muito elevada e o crescimento da população é uma resposta de sobrevivência, enfim... Que, enfim tem que ser ultrapassada, não é? E só dizer mais uma coisa que me parece também importante, que é, além destes dois aspectos, o crescimento tem que parar, e por outro lado, esta questão da justiça demográfica, digamos assim, ainda há um terceiro problema, que também é muito bem conhecido, os nossos demógrafos seguramente, não é? Que é a questão do envelhecimento, não é? Que, é, é, enfim, é o outro problema gravíssimo, não é? É um problema que se coloca também do ponto de vista, enfim, da justiça intergeracional, como é que vão ser os nossos filhos a terem que, enfim, a assegurar... Condições, sobretudo em países com Estado social muito elevado, não é? como é que eles vão poder assegurar enfim, a subsistência de, de três ou quatro uh, uh, pessoas em faixas etárias não é? mais avançadas. Enfim, E, portanto, eu, eu, o que eu acho é que, de facto, isto levanta questões de enfim, sobre o paradigma que temos. Um, vigente, digamos assim, sobre como vivemos juntos, não é? como, como podemos, dentro deste mesmo planeta, com os recursos que temos, procurar ir na direção do, digamos assim, daquilo que podemos chamar um equilíbrio estacionário, não é? Ter uma população que se mantivesse de alguma maneira uh, estacionária e que isso fosse mais justamente distribuída pelo planeta. Com, os, oh, com, 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 as com, imagine, com as condições que isto traz do ponto de vista política de imigração, não é? E, e será do ponto de vista política de imigração um, um, um terreno bastante significativo onde se calhar temos que olhar de outra maneira para, para o futuro de um gráfico de um país como Portugal. Enfim. Bom, desculpe,
0: eu já estou a falar é muito. Não, não, aqui, não, aqui vocês nunca falam mais, André. Aqui vocês já sabem que eh, tudo o que nos dizem eh, é com generosidade e nós só temos que agradecer porque a qualidade do, do programa está na excelência dos convidados, como hoje mais uma vez aqui fica demonstrado. Paulo, Paulo Marques. E na verdade, a Europa está num contraciclo, porque a Europa não está a contribuir para este crescimento demográfico. Está exatamente a mais velha, a mais envelhecida. Por isso é que é o velho continente.
2: Exatamente. Eu penso que até há aqui uma certa relação entre aquilo que foi dito pelo professor André Barata e essa referência que está a fazer, porque nós temos uma situação em que a população mundial está a crescer, mas... Nós o que temos no nosso país, e no caso da Europa, é uma situação de declínio populacional. E isso coloca-nos aqui um conjunto de desafios muito grandes. E a minha área, a mais área do mercado de trabalho, e isso é muito evidente, nós estamos já a sentir isso. O facto de haver um conjunto de setores que, que revelam dificuldade em, em ter pessoas para trabalhar... O setor da hotelaria, no verão, o setor da construção, um, algumas áreas também uh, ligadas, outras áreas ligadas ao turismo, à agricultura, de falta de trabalhadores. E isso eu acho que é um certo paradoxo, estarmos a falar na questão dos 8 mil milhões e depois olhamos para a nossa realidade e aquilo que temos é uma dificuldade em, em ter mão de obra para trabalhar. E eu acho que isso é muito interessante também refletirmos sobre isso, uh, para pensarmos também um pouco no longo prazo, porque esses problemas vão-se acentuar, aliás, eu estava a ver alguns dados sobre aquilo que é a nossa população ativa, nós em 10 anos perdemos cerca de 400 mil uh, pessoas na população ativa. A população ativa são os empregados mais os desempregados, no fundo são as pessoas que estão disponíveis para trabalhar. E nós já temos essa quebra de cerca de 400 mil uh, pessoas. E isso coloca-nos aqui um desafio, que é, se nós por um lado temos o mundo a crescer, por outro lado aqui temos falta de pessoas para uh, trabalhar. isso coloca-nos a necessidade de atrair uh, mão de obra. Até porque nesses países, se nós virmos alguns dados interessantes também, na África do Sul a taxa de desemprego entre os jovens é de 60%. A taxa de desemprego na, na Líbia, aqui mesmo no norte da África, é de 50% entre os jovens. E poderíamos continuar, não é? Ou seja, isso tudo aqui em África, em que isso, esse crescimento populacional também é, também é muito grande. Eu acho que isso é um desafio que nós que temos que começar a pensar sobre ele. Até porque é assim, nós temos gerações cada vez mais qualificadas entre os jovens, que têm expectativas de ter empregos mais qualificados, mas depois temos uma estrutura económica do país que continua a assentar muito em setores como hotelaria, imobiliário, construção, tudo o que tem a ver com o turismo. E esse problema ainda se acentua mais. Portanto, perdemos população e precisamos de pessoas. Mas depois precisamos especialmente em setores muito intensivos em trabalho. Setores para os quais as novas gerações também tendem a fugir um pouco, porque têm outras expectativas, e legitimamente, porque são mais qualificadas, porque têm expectativas de ter uh, uma correspondência maior com, com as suas áreas de qualificação, e portanto ainda se vai colocar mais isto. E portanto, eu acho que nós temos que pensar seriamente uh, em torno deste debate dos 8 mil milhões, de como é que nós vamos conseguir atrair população e atrair da dignidade a essas pessoas. Aliás, ainda há muito pouco tempo... Uh, sabemos que no caso da agricultura no, no Alentejo Litoral há uma série de questões que não estão a ser bem, uh, bem tratadas, essas pessoas não estão a ser bem acolhidas, uh, temos que começar a pensar como é que vamos criar condições para atrair pessoas e atrair com, com dignidade. Eu penso que isso é uma questão uh, extremamente importante, até porque este problema demográfico coloca-se a Portugal e coloca-se a outros países da União Europeia. E há outros países da União Europeia que também conseguem praticar melhores salários e melhores condições de trabalho. E, portanto, se nós não estivermos na frente, de certa forma, deste debate, corremos o risco até de perder pessoas e não conseguir quer atrair pessoas de fora, quer uh, reter uh, pessoas cá em Portugal. E, portanto, eu acho que isto vai ser um tema extremamente relevante nos, nossos, nos próximos nas próximas décadas.
0: Paulo Machado, na verdade aumentámos em cerca de 7% a área agrícola, mas também a tornámos mais uh, intensiva uh, para que chegássemos a três vezes mais os alimentos que tínhamos uh, nos anos 60 disponíveis para, para todos. Na verdade, estamos a falar do desenvolvimento da agricultura, da ciência ao serviço da saúde, menos uh, morte infantil, maior esperança média de vida. Tudo isto contribuiu e o planeta vai aguentar, Paulo?
1: Bom, nós podemos especular sobre se o planeta aguenta ou não, mas há uma, há uma verdade que é incontornável. Nós temos sido, temos sido capazes de adaptar essa dinâmica de crescimento uh, às nossas necessidades, enfim, embora com problemas que não resultam propriamente da quantidade de recursos, mas mais da forma como eles são distribuídos. Neste caso, redistribuídos. E, portanto, uh, essa questão era a questão que se colocava Uh, há bastante tempo, uh, há 200 anos, a ideia de Maltos, de que havia um limite para o crescimento, custava para o crescimento populacional porque ele, ele estava muito dependente da capacidade de produção, mas essa capacidade de produção realmente cresceu, como referiu, bastante. E portanto, as questões da população hoje não se colocam exatamente como se colocavam. Uh, aliás, a da sua pergunta há pouco, uh, e a propósito do, do, dos clássicos. Na verdade, a preocupação dos clássicos, por exemplo, em Platão, era exatamente esta. Era uh, que o que número ideal de pessoas nós deveríamos ter. Essa, essa questão foi muito desenvolvida por Platão. Uh, e, e, mas as, as respostas e, digamos, uh, uh, o, o raciocínio filosófico sobre isso, era, uh, de, à luz dos nossos dias, era relativamente pobre na perspectiva das soluções, por exemplo. Imagine... Uh, o, o Platão defendia a ideia de uma população estacionária que não crescia, portanto estabilizada do ponto de vista do seu volume, mas uh, a maneira de se atingir, ou os processos para se atingir essa estabilidade eram, uh, enfim, hoje seriam absolutamente inconcebíveis, não é? Portanto, uh, o que nós temos vindo a fazer é também um trabalho de adaptação uh, das nossas mentalidades àquilo que são os desafios que vão sendo colocados. A verdade é essa. E, portanto, não há um, propriamente uma comparação e também não há hoje a possibilidade, ou não é desejável que o problema se coloque nos termos em que era colocado uh, anteriormente. Uh, de resto, uh, não, é, não é a primeira vez na história da humanidade, na história do pensamento sobre as questões populacionais, em várias fases dessa história, houve a noção do mundo cheio. Portanto, não é a primeira vez que se fala num número de sedentário de pessoas, esse numa de pessoas, é uma ideia recorrente que vai acontecendo na história, de, 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 enfim, da história do pensamento sobre a população e, e, portanto, estamos de novo e como referiu inicialmente um, perante um número, um valor simbólico 8 mil milhões, é evidente que é impressivo mas ele tem que ser visto, a meu ver, numa outra ótica que é, tal como se trata tal como o problema que eu há pouco referi dos recursos se coloca em termos da sua distribuição também aqui se coloca o problema da população em termos da sua distribuição da sua distribuição pelo mundo e depois em cada país, como é o caso do nosso a sua distribuição pelas diferentes regiões e aí sim aí sim é que eu encontro preocupações e situações que merecem profunda reflexão sobre como é que nós conseguiremos a manter esse desequilíbrio um, à escala regional e até à escala nacional e local.
0: E essa reflexão está a ser feita, Paulo? Ou na voracidade dos tempos, com tantas crises, com tantas emergências, não há tempo para pensar e depois muito menos para agir?
1: Pois, essa ditadura do presentismo, de facto, é-nos é, é particularmente avessa. Uh, no sentido em que não nos ajuda a pensar a mais longo prazo. Mas sim, não há Esta reflexão tem sido feita pelos cientistas sociais, pela ciência política. Agora, se me pergunta se, isto, se esta reflexão tem tido consequências no plano das opções políticas estratégicas uh, dos países, uh, pensando nos países com maior crescimento, ou nos países com, ou até com baixo ou nulo, Uh, ou mesmo negativo crescimento Bom, essa é já uma outra questão uh, Para a qual, uh, enfim A resposta, com toda a franqueza Tem que ser, nos casos sim Noutros casos não Há casos em que as opções políticas Em matéria demográfica Também foram desastrosas É preciso ter noção disso E o exemplo é o caso da China uh, 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 A política do filho único na China Trouxe problemas à China uh, De uma magnitude Que porventura é semelhante a, a essa magnitude aos problemas que o crescimento populacional estava a ter. Nomeadamente, a China, neste momento, tem uma assimetria entre homens e mulheres uh, muito difícil de superar e que trará, certamente, convulsões sociais uh, nos próximos anos.
0: Para além do facto de serem pessoas que nunca tiveram irmãos. E isso, o filho único, depois, um dia, também se reflete na forma como nós uh, interagimos uh, com com a família e com, e com o mundo. André, há pouco mencionou o livro Sim. Para Viver em Qualquer Mundo, Nós, os lugares e as Coisas. Em que consiste? E o que é que vocês fazem ali, um têm ali um sistema de, de relação? Não, não adianto, prefiro que seja o André a, a, a contar-nos aquilo que acha que nós devemos contar, não tudo, para que quem quiser também tenha a vontade de o comprar.
3: Não, uh, pois bem, eu, enfim, eu este livro uh, vou tentar mostrar uh, para viver em qualquer mundo, é na verdade o terceiro de uma sequência, o primeiro deles é Espará-se do Sobreviver uh, para, para pensar e agir contra a ditadura do tempo, e o segundo uh, chama-se o desligamento do mundo. E este, então, para viver em qualquer mundo. E, no fundo, são três livros que refletem, de uma forma bastante especulativa, sobre o estado em que nós estamos, digamos assim. E é um estado de preocupação significativa. A condição de emergência climática, exaustão de recursos e de crescimento. Uh, por crescimento, digamos assim, uh, uh, têm, uh, enfim, conduzidos a uma situação uh, uh, de, enfim, de risco enorme. Há, há efetivamente, um enorme risco de colapso. Uh, e isso obriga-nos a pensar uh, sobre uh, os próprios modos pelos quais uh, 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 nós uh, achamos que devemos uh, uh, estar no mundo, digamos assim. E, e portanto, eu quando pergunto Uh, uh, sobre como viver em qualquer mundo, no fundo eu estou a pôr uma pergunta geral que deve valer uh, também para o nosso mundo em concreto, para, para este mundo em concreto em que estamos a viver. E, e, e no fundo o ponto fundamental está em, digamos assim, em, em reencontrar o um modo mais ecológico de estar no mundo, um modo mais convivial. Um modo que nós estamos sempre em sobrevivência, sempre em luta, digamos assim, por crescimento e se não crescermos, estamos condenados. E, e este tem sido, de alguma maneira, o, o algoritmo, digamos assim, uh, que tem movido o, até agora, com algum sucesso, o, o, o desenvolvimento. Mas a verdade é que temos um, um, um problema pela frente, que é o, o, o planeta tem recursos limitados, tem condições muito limitadas e, e recursos muito finitos, e isso obriga-nos a, a repensar será que é necessário, enfim, a, 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 a a. conduzirmos num processo que é, como dizia o António Guterres, ainda há muito pouco tempo, na Conferência do Clima, que é um pouco como um comboio desgovernado que vai acelerando uh, em direção a um abismo. Não é? E, reparem, não podemos acreditar que as soluções tecnológicas e científicas estejam sempre aí, ao virar da esquina, à nossa espera. Isso é um bocadinho como uma profissão de fé. Não é? Não podemos estar à espera que a ciência nos salve sempre. Eu acho que seria muito mais maduro da nossa parte... Uh, enfim, encontrarmos soluções de modos de viver e de conviver no planeta que uh, 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 não nos obriguem a esperar que sejamos saltos de alguma maneira. E reparem, quanto à questão do crescimento demográfico, é evidente que não está em causa aqui tanto uh, a parar o crescimento demográfico. Muitos países terão que crescer ainda demograficamente e outros que pararam devem continuar a crescer. Por eu penso que em Portugal o que nós devemos fazer é implementar políticas de natalidade e políticas de bom acolhimento de imigrantes. É, é, é isso que se deve fazer, abrir fronteiras e, e produzir políticas de natalidade eficazes. Mas se calhar em países como países na África subsaariana que têm um crescimento demográfico brutal... Se calhar o que está em causa é desenvolver políticas de planeamento familiar, políticas em que as pessoas possam, de facto, encontrar formas de ter, digamos, qualidade de vida mínima, não é, decente, uh, sem que tenham que recorrer uh, ao dispositivo básico que é ter mais filhos para que possamos, uh, com muitos, uh, 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 encontrar soluções para a nossa própria sobrevivência. E portanto, em grande parte, o problema do crescimento das populações tem que ver, uh, uh, enfim, com uh, 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 respostas uh, possíveis, não tanto ao desígnio de constituir uma família, de ter a experiência da maternidade e da paternidade, de ter irmãos, que são experiências absolutamente fundamentais para a própria existência humana, mas que têm a ver simplesmente com questões de sobrevivência. E é a essas que devemos dar resposta com boas políticas. Políticas, como eu disse, planeamento familiar ou políticas de natalidade e... E a partir daí é possível que talvez consigamos de uma forma mais equilibrada e dentro daquilo que são os limites ecológicos do planeta que está diante de uma emergência climática uh, e de uma gestão de recursos evidente, uh, uh, enfim, encontrar uma forma de nos conciliar, de nos reconciliar com o próprio planeta e que seja possível ter uma boa população humana, uma população que cresce, uma população que também se move, e se, e, enfim, se pode repovoar. Imagina o caso de Portugal. Portugal é, é um país que é pequenino e, no entanto, tem uh, uh, 80% da população, não é? Uh, uh, em 20% do território e, e a tendência não é para melhorar, é para piorar não é? a tendência é para os distritos do interior, eu sou professor no Ministério do Interior, que é? o Ministério do Interior e a população dos distritos da Beira, do Aleitezo enfim, todo o interior do país a população vai minguando, minguando década após década, apesar de estarmos com um problema de crescimento, de crescimento exponencial, não é? e que estão acumulando justamente é, no litoral é, porque, enfim é onde penso poder encontrar a qualidade de vida e as condições de vida. E, portanto, grande parte do problema está justamente nas políticas com que nós uh, lidamos com, uh, 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 enfim, nas nossas vidas. E, portanto, muitas vezes aquilo que poderia ser, uh, uh, enfim, uh, uma boa política seria repovoar o interior, não é? dar mas não é por decreto, não é como na China, que se decreta, decreta uh, a ter um filho só. Não, é das condições que tornam convidativo um, um, um projeto de vida com qualidade, por exemplo, no interior, ou que faça um projeto de vida com qualidade na África Subsariana, apenas com dois ou três filhos, em vez de ter sete ou oito ou dez, não é? e que também nas cidades portuguesas não é? possamos pensar em casais que, enfim, antes dos 30 anos, vejam como um projeto de vida sustentável e valioso e capaz de ser levado a cabo, teriam um filho ou dois filhos. É isto que eu queria. Paulo Marcos. Como já o fizemos. Sim, diga, diga, Paulo.
1: Sim. Estava só a editar, se me permite, só ao que o colega acabou de dizer, como já o fizemos e até com algum sucesso no passado, estou a falar de Portugal, nós temos essa tradição. Uh, temos essa tradição que perdemos, uh, como se tivéssemos perdido a competência de organizar o nosso território, o que é, não deixa de ser extraordinário. Paulo Marques, sempre essa... conseguido verdadeiramente um bom sucesso, mas houve tentativas ao longo da história. Paulo Marques, e para esta
0: reorganização do território, para colmatar uh, tudo aquilo que há pouco uh, foi enumerando na sua intervenção anterior, não seria ideal que, por exemplo, Portugal identificasse as suas necessidades e uh, trouxesse quem nos possa uh, comatar essas deficiências, essas dificuldades, mas de forma a poder dar-lhes dignidade no alojamento, nas condições de trabalho, na vida que queremos que eles tenham connosco?
2: Muito bem, eu acho que, que disse, quase, disse quase tudo. Mas eu, por acaso, gostaria de dizer uma coisa que, que as várias intervenções também me fizeram recordar. Há pouco estávamos aqui a falar sobre Maltos. Maltos muitas vezes é associado à, à demografia, embora ele fosse professor de economia política. E a verdade é que ele até, eu sou professor na área de economia do trabalho, mas também damos história de pensamento económico, não é? vai rodando aqui entre os vários colegas, e também já dei sobre Maltos e já, já li o ensaio sobre o princípio da população. E é interessante, porque muitas vezes associamos o Maltos à demografia, mas o Maltes era um economista político, e, aliás, ele foi o primeiro professor com o título de economia política, portanto, em Inglaterra foi a primeira pessoa que teve essa cadeira de economia política, mesmo o Adam Smith não era professor de economia política, embora tenha dado tenha feito uma obra relevante na área economia política, mas não era professor de economia política. E o Maltos é interessante, porque o seu trabalho era um trabalho que ele via a pobreza como um mecanismo de correção dos problemas demográficos. É? Isso está lá muito presente, que é como se, de certa forma, era uma crítica à lei dos pobres. Era uma crítica a uma intervenção, aquelas primeiras intervenções de políticas sociais, que outros autores de economia política também, também analisaram. Isto para dizer que a solução dele até o fim levou a ciência económica a ficar conhecida como a ciência sinistra, não é? porque no fundo era como se, se não houvesse políticas sociais, as pessoas tinham pobreza, estavam em pobreza, não se reproduziam e isso fazia correr, voltar a um equilíbrio natural e havia aqui um processo natural de correção do problema populacional. Isto está muito presente na obra do, do Maltos. E aquilo que... Que estava a dizer, vai exatamente contra isso, não é? E eu também relativamente a isso sou, sou bastante contra essa perspectiva e acho que nós temos que perceber uma coisa, que é nós temos, vamos ter falta de população, temos muitos países com crescimento populacional muito grande e temos que fazer algo. E a questão da dignidade é importante e não podemos pensar na dignidade só quando houver uma próxima pandemia e percebermos que as pessoas depois estão em condições de habitabilidade que não, que não são sustentáveis do ponto de vista de saúde pública, não podemos uh, apenas intervir quando vimos que há problemas de criminalidade que estão a criar problemas uh, em determinadas zonas de, territoriais, o que nós precisamos de fazer é de antecipar. Há outros países que o fazem. Uh, por exemplo, a Suécia há muito tempo que precisa de trabalhadores para trabalhar no setor das florestas e das madeiras, não tem trabalhadores na Suécia, e tem programas que são muito conhecidos, há muita investigação sobre isso, em que, em que as pessoas vêm, têm condições de habitabilidade, se quiserem vir permanentemente podem trazer as suas famílias, mas as coisas estão organizadas, estão pensadas, não é? E nós vamos precisar de pensar nisso, nós vamos precisar de pensar nisso. Para setores como a agricultura, precisamos ter programas que pensem isto com, com, numa perspectiva estratégica e estrutural. Vamos precisar do turismo, isso é muito evidente, nós vamos precisar de trabalhadores uh, para o setor uh, do turismo, vamos continuar a ter essa, essa necessidade, vamos precisar de trabalhadores, eventualmente também para o setor da construção civil e vamos ter aqui um desafio, eu acho também, que temos que pensar sobre isso. É que enquanto, historicamente, nós tivemos uma migração muito de países de língua oficial portuguesa, nós começamos a ter agora uma imigração também oriunda de outros países, com diferenças culturais mais significativas, porque as pessoas não falam a língua, porque as pessoas têm, são, estão, no outro, estão num contexto cultural mais diferente do que era das anteriores proveniências, e nós vamos ter que trabalhar este processo no sentido de ser uma, uma integração que corra positivamente, para as duas partes. E eu acho que essa é uma questão, é uma questão central, a par, como é óbvio, de tentarmos reter os jovens qualificados, que acho que esse é um desafio da de outra natureza, mas a questão da dignidade e darmos oportunidade também a essas pessoas um, e integrarmos bem essas pessoas ao contrário dos tempos que vivemos que parece que podemos estar aqui em muitos países ideias de nos podemos isolar todos e podemos uh, ideias muito conservadoras nesse, nesse aspecto é exatamente o contrário, nós precisamos de receber pessoas e de as integrar e de fazer com que as coisas corram bem, que os filhos tenham acesso à educação, etc, etc, etc. E, portanto, este é um desígnio que eu acho que temos que pensar nisto a sério.
0: Sem dúvida, Paulo Marques, André Barata, Paulo Machado, um enorme obrigado pelos contributos. Resta-me desejar-vos um bom ano, com muita saúde, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito
3: obrigado.
2: Obrigado.
0: Obrigado. Seguimos a conversa do Sociedade Civil de hoje, o primeiro do ano, agora com o segundo painel. Miguel Bastos Araújo é professor da Universidade de Évora e investigador no Museu Nacional de Ciências Naturais de Madrid. Diolinda Silva, diretora executiva Portugal Foods e Susana Viegas, professora da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. Aos três... Antes de mais, um bom ano e obrigado por se juntarem a nós. Miguel, vou começar por si, já aqui fiz esta pergunta mais do que uma vez, com 8 mil milhões. E o planeta, aguenta?
4: Muito, bom, muito boa noite. Gostaria também de cumprimentar os minhas colegas de painel e felicitar a RTP por este programa, que me parece muito alinhado com aquilo que eu considero ser um dos princípios fundamentais de serviço público. A ter tempo para discutir estes assuntos digamos, é uma, uma oportunidade rara. Portanto, respondendo à sua pergunta, eu penso que é uma pergunta difícil, aliás, já a fez anteriormente, no, no painel anterior, e a resposta foi, foi evasiva, porque na realidade se o planeta aguenta ou não aguenta, e eu assumo que é o planeta aguenta, não é? Estamos a falar de um planeta, digamos, com capacidade de. De sustentar uma vida, uma vida não só humana, mas uma vida biodiversa. Não é? uh, há alguns números que são um bocado assustadores. Não é? Nós, já mesmo antes de chegarmos a estes, uh, estes 8 mil milhões de, de almas no planeta, uh, nós já tínhamos uma desproporção em termos de biomassa face àquilo que são outros animais uh, extraordinária. Não é? Se pensarmos nos mamíferos, não é? os, nossos, os nossos primos, não é? uh, nós já ocupávamos 34% da biomassa planetária, já era, uh, digamos, biomassa humana. 34%. Uh, e depois temos a somar mais 35% que se quer gado bovino, de vacas. Uh, e se considerarmos todos os animais uh, de produção e de estimação, uh, são 62%. Portanto, isto tudo somado dá 96% de biomassa de mamíferos que ou são humanos ou são animais criados pelos humanos para servir os humanos. Uh, restando 4% para os restantes 6.500 espécies de mamíferos que são, que, são, que, são, que são conhecidas. Portanto, quando a humanidade cresce mais mil milhões, não é só um número grande, isto é uma espécie de jogo, ou tem sido um jogo de soma zero. Os humanos aumentam e decrescem os não humanos. Portanto, quando pergunta, o planeta aguenta? Enfim, terá ainda margem para, para aguentar, mas isto tem um preço, tem um custo. Tem um custo em termos de perda de biodiversidade, tem um custo em termos de outras ações negativas, em termos de poluição, de alterações climáticas, que já estamos a verificar. Por exemplo, só em termos de, de terra arável, nós neste momento já, já estamos a ocupar praticamente todos, toda a terra arável no, no, no planeta com a atividade agrícola. Estamos já a invadir os últimos territórios selvagens da floresta amazónica, da bacia do Congo, do sudeste asiático as últimas zonas úmidas selvagens que estavam no, no, no sul do Sudão estão a ser drenadas com fundos até do, do, do Banco Mundial para, para aumentar a área agrícola as últimas savanas selvagens da América Latina, conhecidas como o Cerrado estão a ser desmatadas e, e igualmente se está a passar no, no leste africano já, já usamos cerca de 70% da água doce disponível no planeta para a agricultura portanto estes são, são, são alguns números Bastante assustadores, não é? Uh, e nós podemos discutir e dizer: bom, ok, mas uh, uh, são 8 mil milhões, serão 10 mil milhões, mas existem progressos, progressos na ciência e na tecnologia que vão, de certo modo, paliar este, estes aumentos. E como dizia há pouco o André, bom, uh, pode ser que aconteça, não é? Uh, pode ser que aconteça, e é verdade que até agora tem, 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 tem acontecido assim. Tem sido mais fácil resolver os problemas de, de produção e de produtividade uh, recorrendo a novas tecnologias do que resolver os problemas associados com as digamos, externalidades negativas, os efeitos negativos que a atividade humana tem na biodiversidade e no clima. Diolinda, a ciência ao serviço da produção
0: alimentar vai ajudar-nos ainda mais a aumentar essa mesma produção, porque nos 50, 60 anos triplicámos a capacidade ou triplicámos os alimentos disponíveis, como o Miguel dizia, a terra já não há muita mais disponível. Será que vamos ter outros sistemas alimentares, como por exemplo, insetos?
5: Sim, os insetos é um caso curioso, mas é um dos muitíssimos casos que existem naquilo que é a evolução tecnológica que o setor alimentar tem atravessado. Nós aqui na Portugal Foods, o que temos verdadeiramente assistido, e é uma escala que é a escala nacional, mas dentro do meio internacional que se move em termos daquilo que é a biotecnologia alimentar e inovação, naturalmente percebemos claramente que há ferramentas, há os instrumentos, há o conhecimento e a tecnologia necessária para contribuírem muito para aquilo que é o desiderato de nós conseguirmos alimentar, em 2050, 10 mil milhões de pessoas, Uh, e, e ter esta capacidade de trazer segurança alimentar naquilo que quer dizer, no fundo, que é ter alimento em qualidade, em quantidade e um preço justo para a humanidade. Um número interessante para não estar aqui a repetir algumas coisas já foram aqui faladas, mas naturalmente. Mas podem tirar sabemos... à vontade de Olinda. É. Okay. Assim, quer dizer, no fundo, se falarmos e temos aquilo que é o desperdício alimentar, por exemplo, não é? nós sabemos que uh, nós temos mais desperdício, mais desperdício do que aquilo que nós necessitaríamos para alimentar aquilo, quem passa fome, no fundo, não é? As pessoas que passam fome, fala-se é cerca de 1,3 bilhões ou mil milhões. De, de, de pessoas no mundo e aquilo que é o desperdício não é? ultrapassa aquilo que seria as necessidades ou seja, que teríamos a capacidade no fundo de alimentar estas pessoas, portanto, aquilo que é necessário e naturalmente vivemos, vivemos tempos bastante complexos a este nível com toda esta questão dos conflitos e destas crises que temos vindo a, quer seja sanitária, quer seja agora geopolítica torna as coisas mais complexas porque o que nós necessitamos é de consensos e temos iniciativas incríveis a nível mundial de pessoas que baseiam-se em ciência para percebermos claramente que há, que podemos caminhar, por exemplo, para sistemas alimentares sustentáveis, baseado muito naquilo que agora se fala, que são as dietas alimentares sustentáveis e que são, são sustentáveis para quem? Para as pessoas e para o planeta. É este equilíbrio que é necessário. Uh, há vários estudos que mostram claramente o que, é que, uh, o que é que seria um prato, o que é que seria uma dieta uh, que fosse saudável para o humano e saudável para o planeta. Naturalmente que isto é um bocadinho utópico no sentido em que percebemos que há muitos desequilíbrios entre as regiões de, mundiais, quer seja em termos demográficos, quer seja em termos também daquilo que é o rendimento per capita que permite depois seguir estas dietas. Mas no fundo políticas alinhadas com estas com, estas, com estes estudos que são claramente já uh, assinados por grandes porcentistas de todo o mundo, portanto, têm base científica, são credíveis, é aquilo que é necessário, é trabalhar para um consenso para que se possa realmente enfrentar, porque a tecnologia existe, a tecnologia a biotecnologia alimentar falou na questão de fazer aumentar a produção, Uh, e se nós pensarmos que questões como uh, a célula polémica que existe sempre daquilo que são os OGMs, os organismos geneticamente modificados, e aquilo que é a edição genética. A edição genética na Europa, por exemplo, é legislada conforme é legislada também a, a, a questão dos OGMs, isto é algo que tem que ser rapidamente ultrapassado porque temos outras regiões do planeta e países como os Estados Unidos, a China, o Japão, a, a conseguir produzir e a otimizar a produção através daquilo que é a edição genética, que não, não é mais do que trabalhar os alimentos e as culturas Quase como a natureza o faz também, só que nós não lhe chamamos uh, edição, mas no fundo a própria a mutagênese, uh, portanto, a própria natureza se encarrega de fazer estas mutações que permitem muito uh, o aparecimento de novos alimentos e, portanto, é isso que a ciência está preparada para fazer e que podem muito contribuir uh, para termos mais alimento e mais segurança alimentar.
0: Susana Viegas, estamos perante um enorme teste de stress ao planeta, à sustentabilidade, ao ambiente, à saúde.
6: Sim, sem dúvida. Olá, boa tarde a todos, prazer em, em ver-vos, agradecer te já também o convite que me foi dirigido a mim e à minha instituição, a Escola Nacional de Saúde Pública. Efetivamente, estes momentos implicam desafios, desafios em termos daquilo que poderá ser o impacto para o ambiente, que com certeza alguns dos meus colegas já terão abordado hoje aqui, mas também naquilo que diz respeito à resposta dos serviços e dos cuidados de saúde para a população. População é essa que além do número não é, que estamos a vivenciar o número que que tenta aumentar e em modo crescente. Existem também aspectos relacionados com o facto de ter características diferentes. Portanto, esta população, uh, este aumento populacional não, não está distribuído de uma forma uniforme no planeta, um, existe realmente, este aumento acontece em zonas geográficas que têm dificuldades até para reagir e dar resposta às necessidades da população são países, nações e zonas geográficas que têm economias muito sensíveis não têm serviços que consigam dar resposta a estes aumentos e portanto tornam complicado e em própria esta situação devido à, à dificuldade de resposta a este aumento populacional cria também por si problemas de república porque normalmente são também zonas geográficas em que os contextos de habitação não salubre são frequentes, a qualidade da água e a qualidade do ambiente não é mantida, a regulamentação nessa matéria em termos de proteção ambiental é muito frágil, e portanto tudo isso cria situações, por exemplo as pandemias, as novas pandemias, como a é que estamos ainda a vivenciar, que podem ter implicações a nível global. Portanto, o aumento populacional traz este impacto significativo no ambiente e que, por si, depois traz também impacto em termos de saúde pública e na capacidade de resposta dos serviços. Portanto, se nós pensarmos que nós, em termos de utilização de recursos naturais que estamos na situação em que estamos, naquilo que são as emissões para o, mundo, para o ambiente, que estamos na situação em que estamos. Com o aumento populacional, tudo isto vai aumentar. E a degradação do ambiente, a perda da, da biodiversidade e, e, e o danificado de ecossistemas, põe em causa também a sobrevivência, a nossa sobrevivência neste planeta. E, obviamente, traz problemas de saúde. Um outro aspecto importante é que a população, além de não estar distribuída de uma forma uniforme, tem também características diferentes. Nós temos, neste momento, a população mais imedecida que tivemos até agora. Um, e isto obriga a uma adaptação dos serviços de saúde. Esta população tem necessidades específicas um, que importa considerar naquilo que são prestação de serviços. E, portanto, este é um dos aspectos também a contemplar em termos de impacto. Não só somos mais, como somos mais velhos e somos mais velhos também em zonas específicas de, do planeta. E, obviamente, isto implica também a adaptação da nossa parte.
0: Miguel. Então, Sim, já, já voltamos à conversa, Susana. Miguel, foi Prémio Pessoa, 2018, foi o primeiro cientista ambiental a recebê-lo. É o reconhecimento de que uma parte fundamental da sustentabilidade, da permanência da vida na Terra está na ciência, está na investigação. Não estamos a ouvir, Miguel.
4: Sim, isso é uma pergunta que, que devia ser feita ao júri, mas sim, eu fui premiado pelo trabalho que faço em, em alterações climáticas, nomeadamente no binómio de biodiversidade e alterações climáticas. Eu comecei a trabalhar, enfim, nesta área de sensulados em 1997, quando, quando quando comecei o doutoramento, mas em 2000 foi quando comecei a trabalhar concretamente sobre alterações climáticas e biodiversidade numa altura onde ainda não se falava muito do tema e fomos, enfim, já fazíamos projeções para 2020 sobre perda de biodiversidade para 2020 e 2050 e 2080 e nós estava outro dia a rever algumas dessas projeções e é muito interessante que, que em termos qualitativos estamos em 2022 e já se notam algumas, algumas das tendências, algumas das, das trajetórias que na altura, que na altura uh, uh, detectámos com os modelos que estamos a, a realizar e que e, e fizeram parte também do relatório do, do, do IPCC que foi premiado em 2007 com o Prémio Nobel da Paz.
0: Miguel, antigamente nasciam muitas pessoas, mas também morriam muitas pessoas. Também havia muitas tragédias, muitas guerras, muitas pandemias que faziam o controle da natalidade. A ciência, a inovação, a tecnologia veio dar-nos mais qualidade de vida. Ao mesmo tempo, morrem menos pessoas, nascem mais em alguns pontos do, do planeta. Vai ser sempre assim? Ou há de haver algum momento em que por aquilo que se possa prever, tudo isto se vai inverter.
2: Porque Eu falamos cada vez
0: mais de fazer... pandemias. Cada vez falamos mais claro. de pandemias. E toda a gente agora só espera qual é a próxima pandemia. Claro. Onde é que vai ser o próximo teste de stress ao planeta, à humanidade?
4: As minhas colegas de já, já falaram sobre o efeito da, do aumento de, demográfico e o aumento de probabilidade de aparecimento de pandemias, nomeadamente pelo facto de se localizarem, este grande aumento de se localizar em partes do planeta onde existem problemas de salubridade, de, 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 de controle básico, de procedimentos de higiene, etc. Além do mais, isso não foi referido, são áreas, por exemplo a Índia, mas também a África, são algumas das áreas mais biodiversas do, do planeta. Não é? Isso tem, isso tem esse aspecto colorido, bonito, mas uh, todas essa, aquelas espécies de aves, de mamíferos, de répteis, de anfíbios, têm os seus próprios vírus, os seus, as suas próprias bactérias. Um, e, e à medida que a população aumenta e entra em, em maior contacto com essas espécies, a, a probabilidade de haver um spillover, portanto, de haver uma transferência de um vírus que não é humano, para, para um humano, aumenta também. Portanto, não é por acaso que na China tivemos as últimas pandemias do, dos últimos tempos, há muitas pessoas, né? portanto, a probabilidade de contacto é maior, e também por questões culturais... Uh, os chineses uh, têm muito, enfim, comem, comem muitos animais Que aos europeus nem lhes passaria pela, pela cabeça Portanto, há de facto um, uma destruição de, de habitat Uma redução de área para, para, para a biodiversidade O que promove um aumento, um aumento de contacto dos seres humanos com outros animais Portanto, aumenta esse risco, é inevitável é? E há outro problema também que, 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 agora, que está agora a ser detetado Que é com o degelo gelo uh, do permafrost e de várias áreas do, do Ártico estão a ser descongelados, digamos, áreas, áreas fósseis, onde existem vírus que, digamos, descongelam e que voltam, e que voltam a ser ativos. Portanto, espécies que, enfim, espécies, não, não são espécies, mas entidades, vírus que, que estavam inativos já há cerca de 20 mil anos e que, de repente, se, se reativam e, e temos, que, tem, temos que compreender são vírus que estavam adaptados a uma fauna que já não existe, uma mega fauna, nomeadamente os mamutes, os rinocerontes toda, toda aquela fauna, aquela mega fauna que existia uh, no último glaciar máximo e que de repente uh, fim, são, são, são reativados estimam-se milhares e milhares de vírus que estejam nessas condições uh, enfim procurarão os, os novos hospedeiros possivelmente em alguns casos não encontrarão uh, e, será, e será fim de linha e em outros casos encontrarão e nós não sabemos exatamente o que é que se vai passar. Mas, portanto, temos aqui, em termos de saúde pública, desafios muito grandes. Agora, é impossível prever o que é que possa acontecer. Sabemos que são riscos, sabemos que são trajetórias de grande incerteza, e no fundo que é uma caixa de Pandora que se abre, Enfim, e que nos podem vir a trazer muitos, muitos dissabores no futuro. no futuro.
0: Diolinda, necessitamos de mais literacia alimentar, mais investimento Sim. na literacia alimentar.
5: Sem dúvida. Eu digo que, como em é muitas das questões e dos problemas que existem uh, transversalmente uh, na nossa economia e no mundo, uh, a questão da educação uh, e da literacia são fundamentais, uh, que se falamos sobretudo no médio e longo prazo, mas naturalmente também com impacto no curto prazo. Portanto, aquilo que, é, uh, aquilo que, se, que seja um investimento uh, a nível das escolas, uh, seja nas crianças, nos jovens, nos adultos, nos idosos, em qualquer fase... Uh, um, o impacto da de, de, de literacia da educação também em todo aquilo que é o sistema alimentar, ou seja, uh, ter impacto ou ter uh, uma intervenção a nível, seja da produção, da indústria, do retalho, que tem um papel fundamental naquilo que é o contacto direto com o consumidor e também no consumidor é fundamental para que uh, consigamos ter as pessoas mais conscientes e mais interventivas naquilo que é proteger o planeta e, no fundo, também cuidar de si mesmo, não é? ter dietas que sejam ambientalmente sustentáveis, mas também saudáveis e equilibradas. Aquilo que eu acho é que, naturalmente, que os governos e os Estados têm, interver esse, têm um papel importante a esse nível, mas, naturalmente, cada um, cada um dos elos do sistema alimentar tem também aqui um papel e uma responsabilidade e, portanto, tudo aquilo que seja trabalhar nessa área é fundamental para podermos ter um impacto a nível global.
0: Susana, participa e está envolvida em alguns projetos de investigação nacionais e internacionais. Há algum que queira salientar, que importe abordarmos aqui nesta reta final do programa?
6: Tem, talvez, o, o, aquilo em que Portugal está muito envolvido, o Parque que é uma estratégia europeia para a avaliação do risco em matéria da exposição a químicos e que prevê suportar com, com conhecimento aquilo que é a ação regulamentar a nível europeu com, com o objetivo de prevenir a, a exposição a substâncias químicas. Obviamente que, que a exposição a substâncias químicas e a toxinas naturais também se alteram com aquilo que é o impacto que o aumento populacional tem no planeta, por exemplo as alterações climáticas irão a partir de potenciar a nossa exposição a algumas toxinas naturais e que já vamos estar expostos através do consumo alimentar, como é o caso das micotoxinas ou cianotoxinas através do consumo de água Portanto, este projeto visa acompanhar estas alterações que possam ter implicações para a saúde humana e com essa informação tentar que a regulamentação em vigor nos proteja mais, quer em termos de segurança química, quer em termos de outros parâmetros ambientais que são relevantes e que podem ter implicações em matéria de saúde pública.
0: Susana Viegas, Diolinda Silva, Miguel Bastos Araújo, aos três, um enorme obrigado pelos contributos que nos deixaram. Resta-me também desejar-vos um bom ano, com muita saúde. E até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Próxima.
5: Obrigada. É Obrigada.
0: Porque o planeta não é inesgotável, são importantes estas reflexões, como a que fizemos aqui hoje, por nós e pelo futuro das próximas gerações. Boa tarde, saúde, bom ano e até amanhã.